0: 2004年1月25日子供が虐待されているとの通報があり大阪・福島田市でトラック運転手のカラス野安信内縁の妻である川口夏代を逮捕した保護された中学3年生の少年は身長 155cm に対しその時の体重が 24kg 保護した段階で意識はなくしばらくその状態が続いたが懸命な治療の結果過労うじて意識を回復し簡単な会話ができる程度には回復したしかし機能は著しく低下しており重度の障害も残ってしまっている一体この家で何が起きていたのか安信は岸和田市出身私立高校を卒業警備員など職を転々としトラック運転手になった1998年に子持ちの女性と結婚するこの子供こそが今回の事件の被害者の少年であるその後女性との間に次男を設けたが1995年に離婚子供2人は父方の祖父母が引き取った1998年頃川口夏代と同棲夏代には子供がおり安信が祖父母に預けていた子供2人を呼び戻し5人での生活が始まったしかしこれが地獄の始まりであった安信と夏代は2002年6月頃から長男に暴行を行ったり食事をろくに与えないといった虐待を繰り返すようになった学校にもほとんど通わせず2002年10月には弟と共に不登校になる学校にも来なかったため担任の先生が週に何度か自宅を訪問するが夏代が「寝ているから呼び鈴を鳴らすな」と逆ギレするため訪問できなくなってしまった次男は虐待に我慢できず2003年の夏に安信の前の妻つまり次男の実母のもとに脱出長男も一緒に脱出しようとしていたがこの時長男はすでに自分一人では歩けない状態にまで衰弱していたという2003年9月には長男は自力で食事すら取ることもできなくなったこの段階で初めて安信と夏代はこれはやばいかもと思い始めたもし病院などに連れて行けば食事を与えなかったり暴力を加えていたことがバレてしまう安信と夏代は虐待発覚を恐れそのまま放置して死亡させようと凶暴したのであるその結果長男は脳が萎縮するほどの障害を負ってしまった長男は6畳の部屋に軟禁されていたがその窓は頑丈に目張りされていて外からは何も見えない状態であったまた長男は自分では動けないほど衰弱していたためブルーシートの上に寝かされていた一応掛け布団は与えられてはいたが、トイレの行き来も満足にできなかったため、排泄物は、ブルーシートの上に垂れ流しの状態であった。そして、とうとう、強制捜査のメスが入り、安信と夏洋を逮捕することができた。しかし、発見された中学3年の長男は、ほぼ、骨と皮だけの状態。少年を診断した医師によると、腕の皮下脂肪がない。胸の筋肉が全然ない明らかに飢餓であると見て間違いない病気にかかっているならないことはないが虐待事例でここまでひどい状態を見るのが初めてとのことだった法医学の先生も今回のは最も悲惨な例の一つであると断言した逮捕後の泰信と夏代の態度も到底反省しているなどとは言い難く食事を与えなかったことに対して長男が食べなかったとい,い夏よも長男が学校のいじめに悩んで家に引きこもるようになり食事をとらなくなったといずれも容疑を否認したまたこのまま行けば死ぬと思ったと感じつつも今さら助けてもしゃあないと発言していたことも明らかになった問題がここまでひどくなったのはこれだけ残酷な虐待をされた中学生の救いを求める声を周りの人々がまともに取り上げなかったことが大きい中学の担任は逆ギレされて訪問しなくなったことは先述したが通報を受けた児童相談所にしても安信や夏代の長男はいじめを受けて引きこもっているという嘘の言い訳を真に受けて一度も自宅を訪問しなかった一度担任からではなく学校からどうしたんだと連絡があった時は安信が猛烈に切れて抗議しに来たため何もできなかったとのことである家族構成を知っていたコンビニの店員が弁当の数が人数分足りないことに気づいて尋ねると余計なこと聞くんじゃねえと安信が怒鳴り散らしたこともあったという安信も夏代も我々の予想をはるかに上回るクズだったのだ裁判にて安信は長男には償いきらないことをしたと謝罪する一方で暴行はしたが、しつけのつもりだったと、無罪を主張。夏代は、何を聞いても覚えていないよ連子。加えて、当時、心身耗弱状態であったとのことで、安信同様無罪を主張した。検察側は、うめき苦しむ姿を見ても、死が近いと感じただけで放置し、亡き者にしようとした。他に、例のない悲惨な結果を引き起こしたとして、懲役15年を休刑。そして、両者に下された判決は懲役14年。夏夜の心身交弱については、診療内科に通院した経験はなく、精神疾患は認められない。医師や警察官に、長男が拒食症だと、虚偽の説明をするなど、事故の責任を認識していたと指摘した。長男は、祖父母宅にいた時は普通に生活できておりパソコンクラブと美術部に所属学年代表で社会科の教師になりたいと作文に書いていた安信と夏代に引き取られてからなんで言うことを聞かないんやと毎日怒鳴られ続け虐待を受けた逮捕直後に懐かなかった生意気なので腹が立ったと証言していることからもともと他人の子であった長男はどこか気に食わないところがあったのだろう逃げ出すことに成功した次男はあそこは地獄の館と証言しているように長男にとって家は地獄以外の何物でもなかったであろう強制的に介入すること以外に長男を助ける方法はなかったそのせいで長男は脳が移植するまでに衰弱し取り返しのつかない障害を負うことになってしまった。これだけのことをやっておいて、安信と夏代は14年で出てくる。もう、とっくに出所しているであろう。罪を憎んで、人を憎まずとは言うが、安信と夏代は憎まずにはいられない。二人ともブクブク太っている様子を見ると、自分たちはたらふく食べていたのであろう。後世などよりも、もはや、彼らの頭の中を分析し、なぜこんなことをするのかという脳の構造を研究した方がいいような気もする。今何をしているのか知らないが、いつか、長男と同じような目にあって苦しんでもらいたいものである。